1: El futuro no existe. El tiempo me enseñó que con los años somos constructores de un destino común.
0: El tiempo que es un viejo traicionero te enseña
1: cuando ya llegó la hora. Con la mochila de la vida por los caminos de la historia.
2: El tiempo me enseñó que
3: la memoria. Seguimos en Mochilero, los Senderos de la Historia y por supuesto, cualquier referencia histórica que hagamos hoy estará condicionada por la inminencia del 25 de mayo, Daniel.
1: Así es, Si preparamos un informe. En realidad no preparamos un informe, estamos mintiendo. O sea, hicimos un compacto de una entrevista que, que, que escuché durante la semana y que me pareció interesantísimo compartirlo con vos acá en el piso y con la gente que nos está escuchando sobre una mirada distinta del 25 de mayo eh, que siempre nos sorprenden los historiadores de Argentina, ¿no? Ahí está, vamos a
3: escucharlo.
0: Dormite patria sobre mi camisa
2: pronto de los que te Se armó, digamos, todo esto comenzó un 17 de mayo, cuando empezó a circular por Buenos Aires una copia de, de un diario de Londres, donde decía que el rey Fernando VII estaba encarcelado. Y en verdad el mar de fondo venía de mucho antes, digamos, venía desde las invasiones inglesas. Pues es que acá había mucho contrabando. Comercio con los ingleses, digamos, bueno, todo eso fue haciendo como un mar de fondo. Y entonces, bueno, cuando llega Estratilla, empiezan a armar como alianzas, digamos. Si por un lado estaban los que defendían a los españoles a rajatabla, ¿y quiénes eran? Y eran los funcionarios. Eh, la burocracia conducida por el virrey, las familias ricas ligadas al monopolio comercial. Te voy a decir algunos apellidos. En ese grupo estaban los Martínez de Oz, los Pinedo, Ocampo. Los de casa es Valiente, Arana... Pero bueno, frente a este sector se, se armó como una suerte de coalición democrática que integraban los que admiraban al liberalismo francés y eran antiabsolutistas. Estos eran los abogados Mariano Moreno, Juan José Castelli, Manuel Belgrano. Había médicos como Convergerich, Había curas como Manuel Alberti, José Grela, Juana Paricio. Y además tenían el ejército que estaba conducido por Cornelio Saavedra y que se había formado a partir de las invasiones inglesas. Este rejunte es el rejunte revolucionario. Quiero llevarte como cuando era otro
0: y te lucía flamante sobre el guardapolvo.
2: Al principio no hablaron claramente de separarse de, de España, pero bueno, tras los sucesos de mayo, triunfa este rejunte que te dije recién, y le encarga esta Junta, a Mariano Moreno, se cree que también Manuel Belgrano colaboró en esto, armar un plan de operaciones, hoy diríamos un programa político, hoy diríamos uh -huh. una plataforma, y cómo iba a actuar esta Junta respecto de todo lo que tenía que resolver. Estos intelectuales tenían ideas, y las ideas que planteó Moreno no les gustó mucho, y ahí es cuando empezó... El, el famoso tema de la grieta que no es de ahora es de entonces... No
0: patria que los corazones te harán de almohada para tus pulmones...
2: O sea, es que ese plan de operaciones durante años y más años supuestamente se había perdido. Digamos, el que el primero escribió nuestra historia, que fue Bartolomé Mitre, a partir de documentos, con lo cual... Hay quienes dicen que en verdad Mitre lo vio y lo encantó. Bueno, lo cierto es que Moreno lo que dice es... Acá lo que hay que hacer es empezar a producir para poder eh, recaudar y también para que la, la, la gran cantidad de gente que vivía en el territorio... Y cuando digo esto no estoy diciendo el territorio argentino. Estaban hablando de todo el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que llegaba hasta Bolivia. Esto era para ellos el territorio. Bueno, había que generar ocupación para producir y también para que puedan comer toda esa cantidad de habitantes. Sí, Moreno dijo, textual, dice, se pondrá la máquina del Estado en un orden de industrias, lo que facilitará la subsistencia de miles de individuos. Alrededor de 200 o 300 millones de pesos serán empleados, poniéndolos en el centro mismo del Estado para desarrollar fábricas, artes, ingenios y demás establecimientos, como así la agricultura, la navegación, etcétera. Claro, entonces le dice bueno, muy lindo esos 200 o 300 millones, ¿dónde van a salir? Y entonces él contesta que es preferible apropiarse de 500 o 600 millones de pesos de los mineros del Alto Perú, dice, esto va a descontentar a 5 o 6 mil individuos, pero las ventajas van a recaer sobre 80 o 100 mil. Y lo que le está pidiendo, está diciendo, es pongamos impuestos a las minas y con eso vamos a poder desarrollar lo otro que había planteado. Y mira esto qué interesante lo que dice. Dice, es máxima probada que las fortunas agigantadas en pocos individuos a proporción de lo grandes de un Estado, no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil. Cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un Estado, sino también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad. Decime si con esto no empezó la grieta. Quiero ayudarte, porque siempre es invierno,
1: y
0: no tenés un techo y están los lobos sueltos. Malena, Carlitos Gardel, y los caudillos, las madres de los pañuelos, y los hijos de mis
2: hijos. Belgrano ya lo venía diciendo, vos sabés que Belgrano era el secretario del consulado, y él desde ahí, 1794, te hablo, presentaba memorias cada año, Diciendo lo, las cosas que había que hacer para desarrollar este territorio Y tiene algunas cosas muy interesantes Por ejemplo, el tipo ahí defiende el medio ambiente si hay que cuidar, no dice medio ambiente, ¿no? Pero dice hay que cuidar los montes No se puede desmontar arbitrariamente Habla de la educación de las mujeres grano dice, pero es la mitad de la población Y, y están este, condenadas a la indigencia en verdad era gente realmente muy visionaria. Por supuesto chocó contra los intereses, rápidamente esta alianza que se desarmó, ahí Saavedra, que era el que encabezaba el ejército, quedó de este lado y a Moreno lo mandaron a una misión eh, a Europa y que además a partir de ahí se desató una feroz persecución contra todos los morenistas eh, que habían quedado en el gobierno y los fueron aislando para, bueno, para quedarse con, con el ejercicio
0: del poder. Está en el Archivo General de la Nación.
3: Eh, la verdad, impresionante. ¿eh? 48 años antes de que se publique el Capital ah, impresionante, de Marx. Impresionante.
1: Impresionante.
3: impresionante. O sea que
1: los marxistas son morenistas en realidad.
3: En realidad Marx hace una lectura de un montón de, de anteriores, que seguramente Moreno también ha leído. El problema que tiene Mariano Moreno es que se muere, Daniel. Ese es el tema. Se muere antes de poder ser realmente protagonista de este proceso. Sí, igual,
1: obviamente que es entendible esto, y sobre todo por la persecución, ¿no? La actualidad que tiene esto, ¿no? Frente a ideas que tienen que ver con la producción, con la industria, con el Estado como tutor de eso, como... Sacarle con a través de impuestos a, la, a las pocas familias Eso que tienen dar, plata digo. y para que el, para que la, 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 la mayoría se, eh, se beneficie, sí. digamos, sí. no son ideas de ahora.
3: No, no, por supuesto que no, no son ideas de ahora. ¿no? Y que menos. tienen
1: que ver con el bien común y, de alguna forma, con... Por, por ahí para muchos que nos, que nos escuchan y que, y que ponen esto como en una balanza, no la propiedad privada tiene cierto límite frente al bien común. No bueno, está la propiedad privada sobre el bien común.
3: Lo que lo que Mariano Moreno dice, digamos, si se le puede hacer alguna crítica, adolece de este de este entendimiento de que por más que haya 5.000 personas que tienen mucho dinero y 100 mil que no, esas cinco mil personas tienen más poder que las otras cien mil, y por lo tanto aunque la lógica diría vamos a ponerle impuestos a estos muchachos para que el resto tenga rutas tenga eso en general no sucede eso lo seguimos viendo hasta hoy, cada vez que se quiere meter la mano en el bolsillo de los que más tienen se inventan hipótesis o teorías o <coughs> elementos o excusas que señalan esa colocación impositiva como un robo como una venganza como una dádiva y todas estas cosas que escuchamos que seguimos escuchando doscientos y pico de años después
1: es así nomás, la historia siempre nos enseña,
3: Nico no La historia si te... siempre nos enseña, la verdad, muy bueno este material Lo no, eh, vamos a escuchar un poquito estaría bueno, estaría bueno después si se puede ponerlo, ponerlo a disposición Sí, lo ¿no vamos ahí? a
1: levantar en ebooks Y un agradecimiento a <coughs> una nueva aventura de Ani Ventura y Hugo Paredero Este informe de la historiadora Araceli Bellota Que es excelente, estás todas las semanas con ellos
3: Ahí va, vamos ahora sí a escuchar un poco de música Quiero
0: llevarte como Lucía flamante sobre el guardafolvo Todavía no había crecido Y estabas prendida A mi solapa blanca Como un buen murió Dormite patria Que en la cuadra aquí cerca Suenas al amor para que te duermas, dormí, patria, pero dormí conmigo. Para que la muerte se lleve al domingo.